Cristo Jesús, Señor nuestro, se puso, dice la palabra de Dios, se puso a enseñar en la sinagoga, en la sinagoga de su patria, el día sábado. Y los oyentes no podían escuchar el, el mensaje, porque Él declara que Él es el Cristo, el Hijo de David, el Mesías, el ungido de Dios que salvaría al mundo del pecado y de la muerte. Con Él, con Cristo ya no habría ni guerras, ni hambres, ni divisiones, ni infidelidades. En su reino todo será paz y amor, en lugar del egoísmo y de la agitación sin sentido del mundo. No pudieron escucharle al príncipe de la paz. El profeta de Dios, de manera que el profeta de Dios Cristo Jesús, que es el mismo Dios, dice la verdad, no la esconde. Y no podían los oyentes de su propia casa no podían oír el mensaje por el mensajero que lo traía, porque pensaban que lo conocían y erraban. Conocían quién es, quién, quién, quién es la mamá. Conocían, ellos, bueno, habrán pensado que José era el papá, pero en eso también erraban, porque el papá es... Dios Padre, y José sabía que él no era el papá porque María es siempre virgen. Oye, aquí también hablan de los, habla de los hermanos y de las hermanas del Señor, que los, los que no saben leer la Biblia se equivocan y dicen, ¡Ah, ve! La virgen tuvo otros hijos. Mentira. Ese término hebreo y griego que habla de los hermanos es, es una, un término que incluye primos hermanos. Primos segundos, esos son familiares. Cristo no tuvo hermanos de sangre. Todos somos hermanos adoptados, hijos de María, hijos de la Iglesia, hermanos de Cristo, hijos de Dios, por la sangre de Cristo. Todo el que cree, que dice el Señor, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la hacen, esos son mamá y hermano para mí. Es, es interesante que no dice papá, porque el papá de él es único. Él es el único hijo del Eterno Padre. Y eso es lo que está revelando en la sinagoga con sus milagros que ya en estos domingos pasados hemos visto. ¿no? El, el domingo pasado es, estamos en el Evangelio de San Marcos. Capítulo 6, pero anterior, anteriormente leímos los, los versículos anteriores y los capítulos anteriores. Vimos la semana pasada que, que resucitó a, a la hija muerta del, de Jairo y le curó que tenía 12 años la, ni, la niña. Y también la mujer que sangraba por 12 años y le curó. Ella no tenía curación y Cristo, que es el doctor verdadero 
el único que da curación, Él la curó. Y así ellos escuchando los milagros y viendo lo que está diciendo, y dicen, este, pues Él es, él, lo conocemos. Él aquí no ha hecho nada extraordinario, 30 años que está aquí trabajando como todos. Es como dice San Pablo, San Pablo dice, el Señor Jesús fue como nosotros en todo menos el pecado. No se distinguía de los demás hombres. Porque no, no creían en Él, no pudo hacer, dice la palabra de Dios, ahí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Es extraordinario como el evangelista dice esto como si no fuera nada, ¿no? Curó a algunos enfermos. Como el sacerdote que anda visitando a los hogares o el hospital, a los, a los moribundos y impone las manos. Es el rito que todavía tenemos con los santos óleos y la imposición de las manos. Pues curó a algunos enfermos. No pudo hacer muchos milagros, pero hizo algunos. Dice, no podía hacer ahí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos. Esos son milagros. El Hijo de Dios, de manera que el Hijo de Dios cumple perfectamente el papel de profeta, porque habla la verdad, la verdad que viene de Dios, sin miedo, sin miedo al que dirán. Y sigue para adelante. Perdón que, me, que si, si creen que estoy un poco bravo hoy, no estoy bravo. Pero, pero, pero sí tengo algo como que me pesa un poco, porque estoy notando aquí, en todas las parroquias, yo soy nuevo, yo vine hace un, un año, en, en septiembre, y aquí noto que hay mucho... Pero no solo aquí, ¿no? en todas las parroquias. ¿no? Y, y, y el, el obispado mismo, ¿no? Es, es como, como mucho, 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 mucho dicen. Pero está bien, la humanidad es así, no hay ningún problema. Si lo hicieron con Cristo, yo no me, yo no me hago el, 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 el mártir, ¿no? O sea, Jesús es Jesús. Y Él, Él no, Él, el profeta de Dios, y usted, yo se lo digo a ustedes, ¿no? Que ustedes... Digan la verdad que Cristo les pone en el corazón sin miedo al que dirán y al que harán. Mátanme, sáquenme la lengua, pero la verdad de Dios voy a decir, de, 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 seguir diciéndola. Voy a hablar la verdad. ¿Se acuerdan al gran Eleazar? Eleazar del Antiguo Testamento, el viejo judío que le querían forzar a comer el puerco y él escupía al puerco. Decía, yo no voy a hacer, yo no voy a... a, a, a a fingir romper la ley de Dios por, por, para que los hombres me traten bien. Eso no es digno de mis canas, dice. Y yo, yo también digo, no es digno de mis canas. Negar al Señor. Y usted también, hermano, que está siguiendo al Señor por años, muchos de ustedes, más que yo. Dice, todo lo que Dios le pone en el corazón y en la boca para sus oyentes y no, dese, no se detiene en titubeos inútiles, el Señor. Tiene la confianza de hombre llamado y enviado por un gran personaje, el más grande de todos. Jesucristo, el mismo verbo encargado de, encarnado de Dios, cumple lo que fue la misión profética desde la antigüedad. Ezequiel. En la primera lectura, tenemos 
donde había recibido esta, esta misma misión, que fue tipo de la misión de Cristo. Todos los profetas están indicando al profeta verdadero que es Cristo, el verbo encarnado. Hijo del hombre, dice Ezequiel, el profeta, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde, que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testaduros y obstinados. Sed, hermano, joven, joven, bueno, no tan joven. Es que con la máscara yo no sé quién es joven y quién no es joven. Oh, a propósito, el que está vacunado, aquí no tiene que tener máscara. Y aquí no pasamos lista para quién está vacunado y quién no está vacunado. Aquí hay bastante libertad. Entonces, si quiere mostrar la barbita, yo con mucho gusto la veo, porque la mitad de ustedes yo no le conozco la barba. No, no, nunca les he visto el rostro. Y en el rostro se ve la persona. Dice aquí... Oh, dice aquí el profeta, también sus hijos son testaduros y obstinados en el pecado. Nosotros, los que estamos en el Señor Jesús, tiene, tenemos que tener una santa desvergüenza. Tenemos que tener tanta desvergüenza más que los sinvergüenzas que tienen la testadura y obstinados en el mal y quieren obligarnos a nosotros al mal. Solo ponga la televisión. Solo mira lo que, lo que sale en el teléfono. Usted no puede mirar la televisión por cinco minutos sin que te ofendan cien veces en tu pudor cristiano. Eso lo tienes que apagar, tienes que protestar, tienes que salir bravo, más bravo que yo. El Señor viró las mesas en el templo. Esta es casa de oración. No es un salón cualquiera que venimos a hablar y entran costumbres que no convienen. Tenemos tiempo afuera para hacer todo lo humano. Ustedes tienen que sacrificar el mundo. Aquí reciben los santos dones de Dios. Este es un tiempo celoso con el Señor de intimidad y después a llevar a Dios al mundo. A ellos te envío, dice el profeta a Cristo, para que les comuniques mis palabras y ellos te escuchen o no ¡Ja! ¿sabes lo que hicieron en, en Nazaret? Jesús estaba hablando y ellos van así pero en su propia cara ¿le? manos a los oídos a ti no te escuchamos <risa> qué lindo qué linda qué linda la palabra de Dios ¿no? Porque son una raza rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Cristo hace lo mismo. Él cumple esta palabra de Dios. Y tú, hermano, enseñando la verdad de tu fe católica sin miedo en tu hogar, en tu trabajo, en tu colegio, en la calle... Sabiendo lo que no tienes que mirar, lo que no tienes que escuchar, lo que no tienes que decir, lo que no tienes que hacer. No todo va bien. ¿Se acuerdan de las palabras grandiosas del Papa Emérito Benedicto que decía, la caridad incluye la capacidad de decir que no. Y que no. 
Eso no lo consiento. Eso no lo consiento. Hasta la cruz. Lo que Dios no consiente, yo no consiento. De manera que el hombre de Dios tiene que hablar claramente la palabra de Dios. Molestará a los malos y agradará a los buenos. Y no al revés. Nosotros no estamos aquí para darle cosquilla a los oídos de los malos. Queremos que, que, que les salga un humo de las orejas a los malos. Y que los, y que los buenos sientan consuelo. Que Dios está aquí. La sal de la tierra, la luz del mundo. Tiene que hablar. El hombre de Dios tiene que hablar. Así hicieron todos los profetas de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Así hizo Jesucristo mismo. Mientras estuvo en la tierra, así también todos los pastores de la iglesia en el nombre de Jesús hasta su vuelta siguen enseñando al mundo la salvación y la esperanza que Dios le promete al hombre al hombre que lo sigue cada vez que pienso en el papel profético cristiano pienso en los padres en el papá sobre todo con su santa esposa y sus hijos el papá cristiano en un hogar cristiano es el primer profeta de Dios en Cristo Jesús. El papá en cada familia tiene la misión de Cristo de ser profeta en su hogar para su mujer y para sus hijos, escuchando al sacerdote. Sabe que la costumbre era antes para cumplir el precepto pascual que todo, todos los fieles tienen que comulgar dignamente al menos una vez al año en tiempo de Pascua, cuaresma y Pascua, se pasaba lista. Los hombres de la parroquia tenían que ir a, a confesarse y, el, y cuando, cuando se confesaba había que chequearle el nombre. Esos eran los católicos de la parroquia. Si yo fuera papa volveríamos a lo mismo. El que se confiesa es buen católico. El, el, el que no se confiesa no es buen católico. Ese es enseñar a la familia. Porque, el, porque el, el, el padre viene a la iglesia y escucha, el se arrepiente y recibe el consejo del sacerdote en cómo santificar su hogar, su vida, su trabajo. Viene a consultar a Cristo. Por eso es sumamente importante que los padres de familia, porque son los profetas de sus hijos, que sean fieles y temerosos de Dios. Los papás, así se crían los niños en el temor de Dios. Cuando todos lo tememos. Tienen que enseñar a los hijos en sus propios hogares a amar y a servir a Dios siguiendo sus mandamientos. Muchas veces es un papel, un papel desagradable y parece que no quieren oír. Sócrates, el filósofo griego, decía que el papel del filósofo era el de despertar las conciencias de las personas para que reconocieran la verdad. 
la realidad. Es el papel profético de decir la verdad, de pinchar al que está dormido para que se despierte. El, el, el filósofo lo comparaba al que tiene la misión de, de buscar la verdad sin miedo, lo comparaba a los mosquitos. El hombre de, de, de Dios, el profeta de Dios, tiene que molestar a los demás como las moscas de burro que le pica los muslos a los, a los bueyes. Siguiendo la comparación, el hombre de Dios busca ser prudente como la serpiente. Porque el mosquito, el mosquito hábil no te deja matarlo. ¿no? El mosco que pica. Está en la playa, hay los moscos esos que pican. Esa es la idea. Viene, pica y se va. Pues el profeta de Dios tiene que decir la verdad. Tiene que ser inocente, pero también, dice el Señor, sean también prudentes como la serpiente. ¿Qué significa? Conviene saber escaparse. Jesús estaba en su pueblo y querían arrojarlo de para abajo del precipicio y él se escapó de entre ellos porque todavía no había llegado su hora. Es lo que hace el Señor en este instante. Pero luego, inocente como la paloma, cuando viene su hora, su sencillez de paloma, que también conviene tener lo que lo lleva a la cruz. Mi mensaje, hermanos, para ustedes en este domingo es muy sencillo. El Espíritu de, del Señor está sobre ti para evangelizar a los pobres que ha enviado con la palabra de Dios, no tu palabra. Dios no te ha dado su Espíritu en vano. Tú serás señalado para predicar la palabra de Dios a todos los hombres que te rodean. Sufrirás el rechazo, pero últimamente triunfarás si sigues fiel a Cristo, como Él mismo triunfó y vive eternamente.